0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini E allora torniamo
1: dopo Filippo Nardi, debutta il primo di ottobre per i nottamboli giusto appunto avremo modo di riparlarne, qualcuno ricorderà sicuramente le sue performance al Grande Fratello comunque al di là di questo abbiamo ascoltato prima 23 settembre oggi 1926 nasceva a Hamlet, Carolina del Nord Stati Uniti John Coltrane, sassofonista compositore, eccelso musicista abbiamo ascoltato In Sentimental Mood prima di Duke Ellington interpretato da Coltrane tutto questo per introdurci benissimo e meravigliosamente alla nostra puntata di Scuola di Magia chi ha già visto la nostra pagina Facebook avrà reso omaggio ad Aldo Savoldello, cioè il mago Silvan. Una delle sue performance, fra le tantissime, era quella di segare in due la donna di turno. La donna di turno si può anche chiamare Costituzione, segata in due a sua volta. Ce lo spiega il come e il perché il nostro Claudio Borghi Aquilini, che è già in collegamento telefonico, presumo. Buongiorno Claudio. Buongiorno a tutti. Allora, da Aldo Savoldello Eh, al Parlamento. Caro Giulio,
2: tutti noi abbiamo visto da, da bimbi la donna segata in due.
1: Eh sì, e ne rimavamo eh... anche stupefatti, un po' atterriti, un po' stupefatti, un po' divertiti. Alla fine si capiva il trucco.
2: Mm, sì, no, no cioè, non che... si capiva il trucco. Non si capiva. No, non, non è che si capiva tanto il trucco, anche perché poi, sai, al momento poi vedevi, eh, faceva tutta la scena, no? cioè inseriva dentro queste lame, no? dentro nella, nella scatola e poi le due parti della donna una mentre girava perché di sotto sotto c'erano delle rotelline no? nei, ehm, nei, eh, nei blocchi dove, 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 dove stava questa, questa donna una parte salutava e sorrideva dall'altra no? parte muoveva i piedi quindi dice ma, caspita, ma che diamine sta succedendo no? Ecco, eh, nel nostro caso invece stiamo assistendo con una certa indifferenza, devo dire, um, alla um, Costituzione che boh, sembra che non ci sia scritto nulla. No? Sembra che non ci sia scritto nulla e... e mh, bah, io adesso a un certo punto, uh, per, per, per farmi due... Mh, così, per, per protestare, diciamo così, avevo fatto un tweet che ha fatto abbastanza discutere, perché sai che ci sono tutti quelli pronti no? ogni volta che tu dici qualcosa, sì. che errore, che... guarda come è cattivo Borghi, guarda come eh, non va bene. Eh, avevo scritto sull'articolo 1 della Costituzione, no? l'Italia è una repubblica fondata sul Green Pass, eh, la sovranità appartiene al governo che la esercita come gli pare. Eh, no. eh, eh, e <ride> d'altra parte eh, questa sintesi secondo me dovrebbe finalmente farci un, un attimo ragionare invece seriamente, no? cioè al di là della provocazione, però dovremmo un attimo ragionarci seriamente su cosa stiamo facendo e perché. Allora partiamo con un concetto che se no, altrimenti non, non, non regge no, tutto il discorso. Eh, Ho già avuto modo di parlarne in aula una volta, Eh, in merito merito a un'altra situazione, stavamo parlando del lockdown, stavamo parlando di di, di altre cose, comunque sempre legate al Covid il governo racconta due. Eh, A un certo punto ho ricordato che eh, i diritti che la la Costituzione, i diritti dei cittadini, che che la Costituzione eh, cristallizza. sono tutti importanti uguali. No. Questo, mh, questo concetto evidentemente a qualcuno sfugge, perché ogni volta leggi uno di questi diritti e pensi che ci sia solo questo, no? cioè, soprattutto chi vuole mettere l'accento su uno di, su uno di costoro, mh, pensa che ci sia solo quello lì. Quindi, per esempio, in questo momento tutti dicono: Ah, il diritto alla salute basta, cioè, davanti al diritto alla salute tutto, tutto sparisce, sì. eh, ma non è così, innanzitutto poi bisogna vedere qual è questo diritto alla salute, però in realtà tutti i diritti garantiti dalla Costituzione sono importanti, uguali, non ce n'è uno che mangia gli altri, diciamo così, no? non c'è il diritto tiranno e su questo ci sono innumerevoli sentenze della Corte Costituzionale che lo spiegano i diritti della Costituzione eh, si tengono no? eh, autolimitati gli uni con gli altri e poi però ho detto mh, oltretutto mh, teniamo anche presente che eh, se i numeri vogliono dire qualcosa e questo qualcuno ha ironizzato dicendo ah eh, il Ecco Borghi che dice che c'è la classifica no, dei, uh, dei diritti no, sulla base del, della numerazione. No. Però uh, il, il fatto che in una Costituzione si inizi dall'uno no, significa che la prima cosa che il padre costituente ha voluto, ha voluto che, che si ricordasse sono certi diritti, no? non significa che sono più importanti perché come abbiamo appena detto che si tengono tutti l'uno con l'altro ma dal punto di vista diciamo così di tensione ideale non è un caso la numerazione della Costituzione i quadri costituenti hanno pensato quando hanno detto di trattare prima determinati argomenti che vengono chiamati principi fondamentali no? quindi la, la parte iniziale e dopo arrivano i diritti hanno pensato che eh, insomma, fossero cose che stiano proprio alla base della nostra, della nostra Costituzione. E, e, e Poi l'ho ricordato, anche perché all'epoca si parlava di lockdown, no? quindi di massima indifferenza con cui Giuseppi eh, chiudeva eh, da ristoranti, chiudeva attività e così via no? in nome del, del terrore del, del virus, eh, abbiamo raccontato tante volte quanto anche i lockdown non servissero a niente, però ho ricordato che oltre al diritto al lavoro che è diciamo così, eh, autonomamente definito, eh, eh, l'Italia ha fatto una sua scelta che penso contraddistingua la nostra Costituzione rispetto a tutte le altre, quando dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Questo è l'incipit eh, diciamo, bellissimo no, della nostra Costituzione che altre Costituzioni non hanno. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Poi viene stabilito il diritto al lavoro no, del cittadino, ma il fatto che sia una Repubblica fondata sul lavoro mi fa diciamo, minimamente eh, dire senza tema di essere smentito da qualche costituzionalista serio è che il diritto al lavoro all'interno di diritti che hanno tutte le hanno tutti abbiamo detto la stessa importanza ma ha un'importanza particolare cioè il lavoro in quanto strumento di realizzazione della dignità dell'individuo ed è concetto fondante della della nostra Costituzione ora con quanta leggerezza si sia deciso nell'ultimo decreto Green Pass ma in parte anche in, in altri eh, di passare sopra al diritto al lavoro sinceramente mi rende assolutamente stupefatto Cioè il nome di eh, la, la, la lotta senza quartiere, alla malattia e poi vedremo se eh, insomma, eh, siamo davvero ormai in emergenza oppure, oppure no, non numeri la mano eh, si può passare sopra anche al diritto al lavoro il, a un certo punto eh, si stabilisce che eh, o tu ti eh, sottoponi alla sacra vaccinazione oppure eh, devi eh, sottoporti ai eh, famosi continui tamponi no? Eh, se non fai queste due cose, oltretutto a spese tue, eh, a meno che non sei un impiegato di natura sì, eh, se tu, non, fai, eh, se, se tu non, diciamo, non ti mangi il, il tuo stipendio in, in tamponi, altrimenti sei considerato assente ingiustificato e perdi il diritto alla retribuzione. Qui si capisce. Eh, perché certe scelte non sono ovviamente casuali. Si capisce che dentro nel palazzo, quando stavano congegnando questo testo, qualcuno un po' gli occhi li strabuzzava e dice dato che nella prima versione c'era la sospensione al lavoro. Nel palazzo dove Eh, Mm. di gente che almeno un po' la Costituzione la sa e probabilmente anche al Quirinale perché avete presente che quel testo è stato eh, diciamo, ehm, messo in frigorifero per circa 5 giorni dopo che era stato approvato al sì. Consiglio dei Ministri sì. prima della promulgazione. Io avevo detto state attenti a cosa ci sarà di differenza fra il testo della bozza e il testo definitivo. Qualcuno, evidentemente così è, eh, ma, ma proprio alzando timidamente il dipino, deve aver fatto tremando probabilmente, perché probabilmente il clima è quello lì, eh, dovrà aver fatto notare che eh, insomma, eh, mettere la sospensione dal lavoro per eh, non aver fatto una vaccinazione che non è obbligatoria... Eh, Prima o poi qualcuno il, il, come si chiama, il ricorso lo fa e, e dice ma così facendo c'è cioè un tribunale del lavoro o qualcosa del genere lo farà. Un minimo facendo, esiste
1: ancora insomma dai.
2: Ma così dicevo, ci sarà prima o poi da qualche parte un giudice che mi dirà che... Cosa che non sta nel cervello in terra. Allora, eh, per, eh, ehm, vediamo, e, e quindi c'è questo arzigogolo fantastico che eh, è stata tolta la sospensione del lavoro. Motivo per cui, e poi vedete, hanno fatto tutta attenzione a dire che in realtà non c'è la conseguenza disciplinare e non si perde il lavoro, semplicemente si viene considerati assenti ingiustificati e eh, quindi come eh, assente eh, ingiustificato eh, non, hai, eh, non hai la paga. Quindi non ti sospendono, quindi potresti anche, potresti anche andare al lavoro, no, questa è una cosa incredibile, eh, perché il, eh, potresti in teoria anche andare al lavoro, ma, eh, ma perdi la paga, cioè lavori gratis. Capisci che, che, che veramente stiamo parlando di, di, del nulla?
1: Cioè nessuno ti può allora impedire dice, di entrare in, in, po- sul posto di lavoro?
2: e allora, quindi praticamente tenendo il disastro definitivo, ma tanto ci sarà lo stesso alle, alle prime impugnative, spero, comunque tenendo il disastro in, in, in definitivo dentro qualcuno ha supplicato di togliere la sospensione dal lavoro, no? sostituendola con assenza ingiustificata e quindi per, per la retribuzione, vale a dire hanno preferito scontrarsi con l'articolo 36 della Costituzione, no? e, anche qui vale la pena ricordarlo perché poi uno cita gli articoli ma magari non, non se li ricorda, cosa recita l'articolo 36? L'articolo 36 cita che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge ecco Mm, vedete con quanta eh, abilità il nostro, eh, il nostro mago Silvan no, Savoldello, come hai detto tu, sega questo, questo articolo, perché no? <ride> cioè, ci, ci passa sopra con il trattore, ecco. No? Eh, eh, però, eh, evidentemente, eh, a un certo punto ha preferito, eh, diciamo così, eh, passare sopra. Al, al diritto alla, alla retribuzione piuttosto eh, che, eh, che, andare, che andare sopra eh, al, direttamente al diritto al, diritto al lavoro. Ecco, per cui eh, vale a dire al, al, al 35 con la, la, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme d'applicazione no? Eh, più appunto il, l'uno della, della base e altri articoli perché ricordiamo sempre per capire l'enfasi no, eh, che, che, che ha dato, che ha dato il, nostro, il nostro legislatore nella Costituzione, lo ritroviamo insomma il concetto del lavoro da, da altre parti. Eh, anche nei principi fondamentali ovviamente. No? Eh, eh, allora, mh, giusto, per, giusto per ricordare, perché sai, mh, adesso non è che voglio fare il benigni no, di, eh, di Turno, che lui è molto più bravo, eh, quando, quando si, mette, si mette a citare, eh, a citare i, i, gli articoli, però vedi, eh, anche mh, sempre ricordando che perché qualcuno nel palazzo che a un certo punto ha detto vabbè, senti, se proprio dobbiamo segare la Costituzione spiamola sul 36 no? come, come punto perché se io lo segassi sul diritto al lavoro oltre appunto al 35 eh, si scontra con il 4 eh, eh, e i numeri hanno una loro importanza cioè se una cosa sta al 4 no? Nella, in una Costituzione con centinaia di articoli qualcosa vuol dire, e al 4 nei principi fondamentali si legge, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità, la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società pensate che è bello, no? sentite come suona bene cioè sono le volte la parte comunista del mio animo no? un po' mh, vibra ecco. Eh? <ride> diciamo così per, per poca che sia eh, però cioè, pensate che bene, poi ovviamente il diritto al lavoro è, è logicamente anche quello autonomo, no? io quando difendevo il diritto al lavoro del, del, dell'imprenditore, del ristoratore chiuso in modo arbitrario dai lockdown di, di, uh, di Giuseppi eh, a questo ovviamente pensavo, ma qui abbiamo anche i fragili, abbiamo anche, poi non abbiamo i ristori cioè, paradossalmente col lockdown dicevano, guarda, io ti faccio chiudere per scusarmi del fatto che ti ho fatto, ti ho fatto chiudere e ti dà un ristoro. In questo caso, se tu non, eh, ti, eh, non ti pieghi eh, alla, all'idea della vaccinazione, eh, no, allora non solo devi pagare. Ma, eh, ma, senza, ma anzi con il dito puntato e la colpa, de facto io ti impedisco il tuo diritto al lavoro. Beh, questo io penso che sia oggettivamente molto, molto grave. Eh, io lo so che c'è tanta gente in ascolto, tanti che dicono, e eh va ma allora, ma noi, ma la campagna vaccinale, ma bisogna fare così. Ma, bisogna, eh, ma, ma che problema c'è? Ma che problema ha questo qui? No? Cioè, si faccia il suo vaccino e non rompa più, no? Eh, questo mh, lo so che c'è un sacco di gente che lo pensa. Eh, oppure eh, altri che pensano ah ma poi eh, arriva a questo, questo 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 uomo infetto no? questo, questo, perché la propaganda è riuscita a far passare questo questo uh, questo assioma no? non vaccinato uguale contagioso uguale infetto questo, questo uomo infetto no? arrivando eh, arrivando in ufficio con la sua nuvola di, 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 di virus no? perché ormai l'hanno, l'hanno, l'hanno dipinto così no? uno sano, normale no? ecco, quello sano, normale è uno con una nuvola di virus intorno no? eh, e, e c'era un personaggio di Charlie Brown te lo ricordi? Sì. No? Eh, Pen Palla no? si chiamava cioè, praticamente uno che aveva intorno tutta una nuvola di polvere, di sporco no? ecco, eh, uguale e, e, e quindi questo impedirà poi con, con la sua nuvola il lavoro mio, quindi in realtà io sto facendo una cosa militare, ma non, non funziona così nei diritti fondamentali. Cioè questo discorso del dire ah ma la tua libertà finisce dove inizia la mia o così di questo tipo, è una cosa che riempie tranquillamente la bocca, ma in questo caso noi stiamo parlando di una persona sana. Noi stiamo parlando di una persona normale, noi stiamo parlando di una persona che fino a prova contraria ha tutti i suoi diritti uno dopo l'altro ancora in tasca e la Costituzione è lì per tutelarlo e dovrebbe essere lì per tutelarlo anche dal volere della maggioranza. Perché come abbiamo detto l'altra volta va riconosciuto che sul Green Pass c'è la maggioranza. C'è questo in tanti, anche quelli che dicono facciamo il referendum no, e cose di questo tipo, ecco, non capiscono, secondo me, e poi magari mi sbaglio, eh, che c'è la maggioranza a favore del Green Pass e sicuramente c'è in Parlamento, come abbiamo provato, come ho, fatto, ho dimostrato eh, nei famosi giorni della lotta contro il primo il primo. Concreto, no? quello per intendersi dei risparanti è chiuso, eh, quindi, eh, però cosa succede? Perché c'è la Costituzione? La Costituzione c'è anche per tutelare eh, l'uomo dall'arbitrio della maggioranza, non è che se in un certo momento c'è la maggioranza, che la maggioranza sia onnipotente, non è che in un certo momento se eh, il, la maggioranza dice che si può fare una cosa no, che prende e comprime i diritti fondamentali, questo sia possibile. Lo fanno perché è, è, il Parlamento funziona e anche qui io divento matto da quando sono eletto no, per far capire alla gente quando vedono una legge ingiusta. Ma no? ingiusto, non, non può essere così, è incostituzionale quante volte si dice che questa legge che è stata fatta è incostituzionale quindi non potevano farla no, possono farla in Parlamento si può tranquillamente votare una legge che è incostituzionale in Parlamento c'è la maggioranza e la minoranza e questa è la sacralità del Parlamento dopo ci sono altri organi che devono intervenire eventualmente per sancire eh, l'incostituzionalità di questa legge. Nello specifico, con la questione del diritto al lavoro, è talmente abnorme che io già so come va a finire. Il problema sono i tempi, però la sequenza sarà evidente, cioè il Tribunale del lavoro nel momento stesso in cui uno viene, licenziato, viene, viene eh, licenziato, no, perché appunto sono stati attenti a evitare il licenziamento, no? ma uno viene privato della paga e impedito eh, la, la, de, nella sua possibilità di svolgere, di svolgere il lavoro, allora a quel punto il, tribunale sicuramente, eh, farà, eh, il lavoratore sicuramente farà ricorso al Tribunale del lavoro. Il Tribunale del Lavoro o si pronuncia direttamente, oppure potrà lui eh, adire la Corte Costituzionale. Io poi, per carità, eh, dire che ho grande fiducia nella Corte Costituzionale, che ricordiamo è stata mh, eletta, eh, i cui membri sono stati eletti e stratificati da Presidenti della Repubblica e Parlamenti di sinistra no? nella, nei tempi, mh, è quello che è, insomma, Lì, il, il, ci, sono ancora, ci sono ancora le impronte, diciamo così, di Napolitano no? Nel, sulla, sulla Corte Costituzionale, diciamo sempre giusto per, per, per far capire che non è che esattamente popolato da leghisti, la Corte Costituzionale, che, che il nome più illustre della Corte Costituzionale è Amato, no? quindi giusto per, uh-huh. per, per capire dove andiamo. Eh, però. Io penso che ci sono determinate cose che anche una Corte Costituzionale politicamente orientata farà molta fatica a giustificare, se giustificherà. Altrimenti eh, boccerà, però il problema sono i tempi. Cioè, nel mentre che questo processo va avanti, quindi il giudizio presso il Tribunale del Lavoro, l'eventuale eh, richiesta di intervento della Corte Costituzionale, i tempi per la decisione e cose di questo tipo, eh, eh, capite che le cose sono molto lunghe. Eh, purtroppo questa è, è, è la vera riforma che noi dovremmo fare e uno anche perché è uno dei motivi per cui Eh, stiamo ancora raccogliendo le firme per il referendum sulla giustizia e vi suggerisco di farlo perché eh, in certi casi ehm, la giustizia si vorrebbe immediata non so, io per dire non non conosco il sistema sistema giudiziario spagnolo però vedo i risultati magari è peggio del nostro eh? Eh, però io vedo i risultati quando alcune parti della Spagna hanno cominciato a parlare di Green Pass le corti territoriali si sono immediatamente attivate e hanno dichiarato che il passo è incostituzionale. Cioè in Spagna l'hanno dichiarato incostituzionale in sette giorni, a luglio quando hanno iniziato a parlarne. E, e noi no, purtroppo in questo momento ci sono milioni di cittadini. Che sono preoccupati eh, per una cosa che per loro è fondamentale, vale a dire il loro lavoro. Io poi vabbè, sono stato uno dei 48 che ha votato pure contro all'obbligo per, per i sanitari, eh, su questo so benissimo che ci sono altri pareri. Cioè, allora. Tanti mi hanno detto: Claudio, sei matto, cioè i sanitari è evidente che devono essere vaccinati. No? Eh, sì, però io. Questa idea che, che secondo me la libertà sia più importante eh, e, 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 che, e che uno deve essere convinto e non, e non costretto, allora, anche perché stiamo vedendo che. Scusa, poi ti. ti sì, so perché ci sono una piccola del, pausa il il momento, momento dello, sì. dello stacco. Sì. Ma penso che tutti stiamo vedendo qualche notizia ogni giorno: i famosi focolai no, nei, negli ospedali, stiamo vedendo che i, forse anche perché l'effetto del vaccino sta svanendo. Ma eh, eh, il fatto che un medico sia sia vaccinato non sta tutelando il fatto che non possa contagiare.
1: Allora, piccola pausa e poi ritorniamo in onda con Claudio Borghi Aquilini.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma.
1: Rieccoci in onda Claudio Borghi Aquilini, intanto un paio di messaggi, te li giro al volo perché tu hai toccato alcuni temi che sono di portata generale eh, e qualche ascoltatore eh, ne tocca alcuni anche più particolari ma interessanti. Beppe da Como scrive, mh, Draghi ha appena annunciato la donazione di 45 milioni di dosi di vaccino ai paesi poveri, soldi nostri però non si possono pagare i tamponi ai lavoratori, vabbè scrive. Il nostro ascoltatore, così come c'è una partita IVA che eh, domanda, io come partita IVA chi mi può controllare se non ho il Green Pass? Sono in negozio da solo, chi può richiedermelo? Punto di domanda. Ci sono tanti altri messaggi più o meno di apprezzamento o di critica rispetto alla posizione della Lega in Parlamento, cose che tu già ben conosci e che quotidianamente vedo anche sul tuo profilo Twitter Affronti eh, e ci sono anche delle telefonate in attesa, credo una, mh, lo z- due, 02 66 20 35 29 per chi vuole intervenire in diretta con Claudio Borghi Aquilini per chi vuole mandare messaggi via whatsapp il 346 6427 756, pronto buongiorno chi è in là?
2: salve, sono Fabio da Macerata, volevo domandare a Borghi quando il vaccino non funzionerà per niente lui ha intenzione di organizzare una forte protesta contro tutto quello che è successo in Italia o continuerà passivamente a aspettare.
1: Buongiorno. Diciamo che passivamente proprio non è credo l'avverbio giusto, però comunque c'è un'altra telefonata. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Teresita, chiamo da Varese. Volevo sapere, ma se noi in Italia abbiamo circa, mi pare di aver capito, 20 milioni di persone che comunque sono guarite, eh, che comunque, o oh, ammalati all'ospedale o a casa, queste persone non hanno diritto a un Green Pass d'ufficio, possibile che poi dopo c'è qualcuno che pur essendo malata, stata malata si è vaccinata lo stesso, ma ci sono persone che devono avere per forza un certo periodo
2: che non devono vaccinarsi uno prende il morbillo per tutta
0: la vita non lo prende più abbiamo de- delle pubblicazioni scientifiche mm. di persone malate da SARS che dopo 17 anni sono ancora immune eh, immunizzati insomma devono lottare almeno per coloro i quali si sono malati
1: allora se tu sei stato malato c'hai 6 mesi di validità però se fai una dose almeno c'hai un anno non ho, se non ho capito male allora c'è un'altra telefonata poi la parola a Claudio Aquilini. pronto? Pronto?
2: Buongiorno direttore. Buongiorno. Dalla Buongiorno onorevole, onorevole per davvero perché lei onora veramente quello che il, suo, il suo lavoro e diciamo così che ci rappresenta in modo abbastanza degno. È quello che dovrebbero capire tutti i cittadini, da destra a sinistra, e dico da destra a sinistra, che rischiamo di non essere più rappresentati, quello è il vero problema, perché quando un certo signore dice voi pegate continuate pure a pegare voi partiti, che io intanto vado avanti, oppure usa parole del tipo se la criminalità, magari anche giusto, eh, però usa certe parole, reprimeremo ogni tentativo della criminalità di andare a toccare i soldi del recovery, Se l'avesse detto il nostro rappresentante politico si sarebbe scatenato l'inferno. Avrebbero detto che anche i criminali sono degli uomini e che vanno rispettati. (ride) 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 Chiedo scusa che il il cambiamento climatico è come la pandemia. Quindi vi dico cosa ci dobbiamo aspettare ancora da questi qua. Eh, non Non credo che sia complottismo. Mm. Eh, dire, dire che eh, rischiamo di perdere eh, i nostri rappresentanti politici, la, la, rischiamo di perdere il Parlamento. Ecco, grazie.
1: Bene, morta un'emergenza, se ne trova un'altra. È quello che dicevamo stamattina. Claudio.
2: Eh, eh, quello è, sono, 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 dei punti molto, molto importanti. Diciamo, toccati da, dai tre, tre, tre spettatori, dai tre ascoltatori. Eh, se, andiamo in sequenza. La protesta. Allora, eh, la protesta, Eh, purtroppo, eh, io non so, tante volte sono attaccato perché eh, non smuovo i milioni, le masse, no? cioè gente magari a cui voglio bene e, e, e che mi vuol bene, no? su Twitter magari che, su cui ho un, un dialogo costante e continuo insomma, con, eh, con quella che chiamo la mia community, che è un po' la seconda famiglia e sono anche diciamo un po' così il mio collegio virtuale no? di, 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 di rappresentanza. Che mi dicono perché non smuovi le masse, perché milioni di persone, cose di questo tipo, Ma purtroppo eh, io sono abbastanza scettico su queste milioni di persone, le masse, perché non, non li smuovi, perché se sei una minoranza per quanto determinata, difficilmente avrai i, i milioni che si smuovono e... e in certi casi, a meno di non avere eh, cioè il, chi sta organizzando determinate cose contro gli interessi di alcuni, no? eh, perché appunto sempre di una minoranza, ahimè si sta parlando. Eh, non si spaventa per la manifestazione se sa di avere la maggioranza dietro di sé si spaventa quando teme di non averla questa maggioranza dietro di sé e quindi quando si vedono le, mani- le manifestazioni oceaniche che in passato hanno fatto mh, diciamo, tremare dei governi per le pensioni o, uh, o così via quello, ehm, insomma sono cose che, che, che fanno un po' preoccupare il governo ma altrimenti Se il governo è convinto e che in ogni caso la maggioranza approva quello che che lui sta facendo, eh, non si interessa più di tanto. Guardate in Francia, in Francia ci sono delle manifestazioni che sono oceaniche di più, ogni sabato. E' oltretutto pacifiche, non c'è neanche la scusa dei cittadini che, 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 che non si può dargli la vinta perché sono violenti, perché erano... Eh. Allora c'è, c'è un mio amico che è un ex del, del Front National, che si chiama Florian Filippo, eh, che organizza ogni sabato no, la manifestazione e, e, e sono 100.000 persone, cioè vanno a, 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 alla, alla spianata del Trocadero eh, a, a Parigi e in tante altre città, no, espirano e poi si ritrovano lì per il comizio. E sono veramente ogni volta un oceano, io gli mando ogni tanto dei messaggi che vengono vengono letti con quello che succede qua in Italia eh, e dall'altra parte la folla risponde eh, tante volte libertà, libertà in in, eh, solidarietà con con l'Italia, ma non stanno ottenendo nulla, nulla. In, in costanti e continue manifestazioni. Macron va avanti, bello come il sole con le sue idee, e, e, e vabbè. Eh, dall'altra parte, ehm, però insomma, non, insomma non, non, non sono assolutamente contro il diritto di manifestare e seminare, semplicemente non credo che, che ci sarà mai la piazza oceanica. Avrebbe potuto esserci perché le cose vanno prese prima qualche ripensamento se quella volta che abbiamo fatto quella famosa manifestazione in piazza del popolo che a qualcuno non è piaciuta anche magari all'interno del mio partito senza capire che difficilmente io posso fare una cosa se non c'è l'approvazione del segretario, ecco mettiamola così no? anche, anche solo implicita Ma, eh, e quindi evidentemente insomma non era eh, cioè se Salvini mi avesse detto mh, non, non provatevi neanche ad andare in piazza difficilmente l'avrei fatto, no? ecco mettiamola così eh, però in, in quella manifestazione di Piazza del Popolo fatta quando si è iniziato a parlare di Green Pass, eh, in piazza sono arrivati, boh, secondo me, erano 10.000, sono tanti, mh, tantissimi secondo me, ma non, non sufficienti per fermare qualcosa. Se quel giorno invece di 10.000 fossero stati 10 milioni, beh, io penso che qualcosa sarebbe successo, mettiamola ecco. così, eh. Eh, Però purtroppo eh, tutti quelli che dicono siamo milioni, siamo milioni, spesso temo che confondano i i like del post su Facebook con la vita reale, come ho detto tante volte la stragrande maggioranza dei cittadini si è fatta il vaccino e in molti casi secondo me ha fatto bene a farlo, eh, sto, mi riferisco soprattutto a quelli più anziani ai più fragili no? e così via perché il Covid esiste e ha fatto danni no? eh, e quindi avere una cosa che anche solo protegge dall'ospedali- dall'ospedalizzazione mh, non, è, non è poco. No? Eh, una volta che questa grande maggioranza, perché stiamo avvicinandoci verso l'80% mm. diciamo, della popolazione vaccinabile eh, vaccinata, una volta che questa grande maggioranza ha in mano il suo Green Pass, basta, è, è a posto, non... Con un tratto molto italiano, eh, siamo entrati nell'ottica del, ah, eh, ma hai visto che aumenta la benzina, ma mai che me frega che ho il diesel. Cioè, ehm... <ride> interessa interessa soltanto anzi, in molti anzi, quelli forse più poveri di spirito se lo rimirano con gioia cioè quasi come fosse una medaglia ah sì, no? c'è chi se l'è tatuato no?
1: sul braccio non ho raccontato. sì,
2: cosa. addirittura il fenomenino che se l'è <ride> tatuato sul braccio no cioè eh, il, il segno che sono di più di qualcun altro no anzi, la presenza di quello che non ce l'ha il Green Pass eh, è è motivo di soddisfazione, no? Perché guarda che meraviglia! Io posso liberamente. In questo momento è un po' come avere la tessera dei, dei, dei mille miglia, no? cioè il. C'è il c'è la carta oro, c'è la carta d'argento, vedi che meraviglia, io posso entrare e tu stai fuori, no? entro nella lounge e tu stai fuori al freddo, e, e, e quindi purtroppo la stragrande maggioranza è contenta di questo Green Pass, no? e, ed è il motivo per cui io giustifico i governatori, cioè i governatori eh, che eh, sono eh, un, un punto di sintesi della maggioranza dei suoi cittadini cioè il governatore nel momento stesso in cui è carica smette di essere eh, direi tutto sommato anche eh, è naturale che sia così smette di essere rappresentante di una parte diventa rappresentante del tutto no? dei cittadini Allora, rappresentante di tutti i cittadini significa eh, che ovviamente riporta il desiderio della maggioranza se ci sono un, se un governatore nella regione dove l'85% sono vaccinati, ma cosa potrà mai dire? E e sono felici del Green Pass, cosa potrà mai dire? Che il Green Pass non va bene, ma no, dirà che il Green Pass va benissimo, perché l'85% dei suoi eh, è è contento di averlo, però bisognerebbe veramente un po' Mm di fare lo sforzo di capire e qui arriviamo anche ai punti del, degli, altri, degli altri cittadini, eh, che eh, il, il partito nazionale deve rappresentare in Parlamento le istanze anche delle minoranze, mm, sono lieto di farlo anche se dovessi essere minoranza nel mio stesso partito, insomma, perché eh, è, è giusto che in un Parlamento non, non possono esserci soltanto le stanze maggioritarie. Mm. le le istanze delle delle minoranze devono e possono essere riconosciute anche all'interno dello stesso partito, altrimenti non avrebbe avrebbe senso la rappresentanza popolare io qui penso che ci sono oggettivamente dei diritti che vengono calpestati dei diritti che non possono essere eh, per, oltretutto è una minoranza, ma insomma qualificata stiamo parlando di quasi 10 milioni di italiani che in questo momento non hanno il Green Pass Eh, quindi insomma, questi 10 milioni sono meno dei 40 che ce l'hanno, però io penso che abbiano dei diritti. Questo proprio senza neanche andare a sindacare su quali possono essere i motivi per cui uno pensa o non intende vaccinarsi. In certi casi possono essere. Uh, le famose cose che mettono, vengono messe in burla cioè vale a dire pensano cose che non esistono no? che, 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 che se ti mettono il vaccino arrivano gli, arrivano gli alieni attiri i metalli no? cose di questo tipo oppure possono essere delle, dei ragionamenti che sono uh, minimamente corretti cioè tipo per esempio io m- So, sono diciottenne eh, magari, però su, supponiamo che io sia diciottenne sano valuto che dal mio punto di vista ci sono più rischi che Uh, che benefici di relazioni avverse che benefici
1: certo, allora non vorrei essere costretto. Claudio, abbiamo altre telefonate, un sacco di messaggi e quindi sentiamo intanto le due telefonate, poi cerco di dar conto il più possibile in maniera um, completa dei messaggi che sono arrivati via Whatsapp al 346-6427-756 per le chiamate, ripeto, 0266 35 29 Minuti non tanti, ma vediamo di massimizzare il tutto. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego.
2: Buongiorno, eh, sono Marino, buongiorno dottor Carinarca, buongiorno onorevole Borghi. Volevo fare due domande brevi. Eh, la prima, perché me l'aveva già spiegato il signor Cambi, ma non ho capito bene. A fine dell'anno scade lo stato di emergenza. Quindi che significa? Che il governo potrà, dovrà buttare via e non potrà reiterare questa storia qua delle regioni, con i colori e quanto, e quanto ne concerne. La seconda domanda, non so se riguarda l'argomento, comunque l'onorevole Borghi è competente perché è un economista Riguardo le tariffe della, 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 dell'energia, ma quelle a libero mercato e non a mercato tutelato subiranno secondo lei comunque un aumento o, o riguarderà esclusivamente il mercato tutelato? Grazie e buona giornata.
1: Ecco C'è cioè un'altra roba, io non ho capito come il governo a, par- a quanto pare oggi intende fronteggiare la questione dell'aumento bollette con 3 miliardi ma qualcuno dice sono troppo pochi, in che modo non ho capito niente, infatti non si sa credo non si sappia, uh, intanto c'è un'altra telefonata, poi la parola a Claudio Borghi, Aquilini, ma c'è anche un sacco di messaggi che non riesco neanche a contarli, pronto?
0: Pronto, buongiorno. buongiorno, buongiorno a tutti e due, scusi magari hai già risposto, io non l'ho sentito, per quanto riguarda il Grand Pass purtroppo che esiste. Sì. Quelli che appunto l'hanno preso come me o come purtroppo mio figlio che adesso vuole, deve farsi i tamponi, perché non è stato esteso a un anno come a quelli e vaccinati appunto. invece che solo sei mesi? Appunto, almeno un anno?
1: Appunto, Grazie. la domanda mi sembra che ci stia tutta, no, Claudio? Intanto, sì, sì, assolutamente Gianni allora, Davre. No, scusa, cominciamo sei. con le telefonate perché sennò poi se mettono Vai. dentro anche i messaggi ci incasiniamo. Prego, parola a te, Claudio. Allora, il 31-12, le bollette e i malati guariti. Perché il Green Pass loro vale di meno?
2: Allora, eh, innanzitutto non c'è nessun senso nel fatto che per il guarito il Green Pass debba valere di meno, perché eh, in realtà tutti gli studi indicano che l'immunità ottenuta ehm, da chi ha fatto la malattia è molto più duratura e molto più efficace eh, rispetto a chi ha fatto il vaccino, Va a dire, noi stiamo vedendo che eh, il tasso di reinfezione eh, di chi si è vaccinato eh, in paesi che sono per i più vaccinati del mondo, no? quindi abbiamo visto la Gran Bretagna, l'Islanda, l'Israele, no? questo tipo è altissimo. Quindi, eh, in teoria basterebbe questo per far cascare diciamo così, no, la narrazione del Green Pass perché eh, appunto eh, eh, la, la vaccinazione sembra al momento dai dati attuali che ti tutela dall'ospedalizzazione che non è poco, però quindi è una tutela individuale, no? non collettiva. Uh, viceversa non uh, tutela uh, dal contagio, motivo per cui io uh, adesso diciamo uh, uh, tante volte richiamo la prudenza. Insomma, questa cosa può essere uh, spiegata col fatto che appunto, uh, le persone vaccinate pensano di essere invulnerabili o pensano che questa cosa non ci sia, vittima anche loro della propaganda, e quindi hanno dei comportamenti imprudenti. Eh, tanto siamo vaccinati, abbracciamoci, baciamoci, cose di questo tipo. Eh, per carità, la vita è bella anche per quello, eh, quindi non sto dicendo di non farlo, però eh, il fatto uno metta in conto che poi dopo può contagiarsi lo stesso, eh, e, almeno, almeno così evitiamo i, i dubbi sull'invulnerabilità eh, supposta del, del vaccino. Viceversa, il guarito. Eh, sì, ci sono dei casi di reinfezione ma sono veramente rarissimi in realtà eh, 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 è l'immunità migliore quella ottenuta da chi chi ha avuto la malattia eh, 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 e è guarito
1: però non costa Eh, nulla, fammi dire, una cattiveria
2: Eh, no, infatti non non rende, diciamo così uno che normalmente si è fatto la malattia ed è guarito eh, è messo benissimo ma, ma dal punto di vista del business vale poco Eh, allora cosa succede? hanno hanno spostato fino a a 12 mesi eh, il tempo per farsi lo stesso una dose di vaccino io sono convinto che dopo 12 mesi se ci fosse veramente dell'onestante intellettuale si riconoscesse come gli studi tendono a fare che in ogni caso eh, l'immunità dura ancora allora non dovrebbe esserci nemmeno il meno dovrebbero spostare ancora questo limite. Ricordiamo che il limite per fare la dose no, era, era messo a 6 mesi, dopodiché hanno visto che in ogni caso dopo 6 mesi l'immunità era ancora lì tale quale no, per, chi per chi l'aveva fatta l'hanno spostato a 12 Solo che eh, c'è questa contraddizione, vale a dire che uno ha per legge eh, tempo 12 mesi per, eh, per fare la seconda dose di, eh, per fare la prima dose, scusa, è unica, eh, dose di vaccino dopo eh, Dopo che è stato guarito e probabilmente io suggerisco di aspettare proprio fino all'ultimo, perché eh, non, è detto che, non è detto poi che, che, che non venga allungato ancora questo, questo termine, eh, ma i green pass di 2 a 6, quindi paradossalmente se uno è ligio ai, al, alle regole che gli dicono, vale a dire hai tempo fino a 12 mesi no, per fare. Il, per fare la dose anche se sei guarito, eh, però eh, dopo sei mesi gli scala il Green Pass e rimane una terra di nessuno per, potenzialmente per sei mesi. Questo è uno degli impegni che eh, diciamo, ho contrattato insieme con eh, la Lega, insieme con Molinari e, e, e gli altri che eh, hanno gestito eh, il passaggio del primo decreto Green Pass, quello diciamo per, per per farla facile per i ristoranti al chiuso e i musei, ecco. eh, perché quello era, era diciamo, l'oggetto stretto del primo Green Pass, la gente pensa che era stato introdotto con quel, con quel decreto, no? quindi ti dicono hai votato a favore del Green Pass, no, era un, un decreto che parlava dei ristoranti al chiuso e dei musei, eh, avevamo fatto, vi ricordate, una battaglia parlamentare pesante, alla fine della battaglia parlamentare, visto che in ogni caso c'era una larga maggioranza, a, a, a favore del, del Green Pass e che votare contro nell'ultima, nell'ultima votazione avrebbe implicato uscire dal, dal governo cosa che eh, il segretario non, non voleva fare abbiamo trattato, abbiamo trattato eh, e, e, per ottenere degli impegni del, del governo ehm, in, eh, in cambio diciamo così, di, di, un, di un voto favorevole che sarebbe stato del tutto ininfluente eh, ma avrebbe avuto diciamo così, delle, delle conseguenze politiche sgradite eh, per quello che riguarda il, eh, diciamo, l'uscita appunto dalla, dal governo che sì. non sarebbe stata capita probabilmente da molti su questo uh-huh. tema eh, invito a riflettere molto attentamente sul tema del lavoro ecco, però diciamo che uscire dal governo per il Green Pass, per la pizza al coperto Uh, secondo me qualcuno mh, diciamo della maggioranza anche, no? che, che invece considera favorevolmente il Green Party non l'avrebbe forse capito tantissimo ecco, così. Uh, comunque avevamo ottenuto degli impegni uno di questi era proprio quello di uh, riuscire ad avere uh, l'estensione um, fino a 12 mesi per i guariti uh, l'impegno per il governo c'è uh, um, mi dicono, eh, il Ministro dei Rapporti del Parlamento che, che, che sento spesso su questo, su questo tema, mi dice che è già pronta la circolare per eh, allineare no, il, il, la tempistica del marito rispetto, rispetto a, 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 alla, diciamo ai tempi della, 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 della della vaccinazione, si sta aspettando eh, l'ok finale del, del CTS, no? non è cosa che, che non è da litterizia, ma questo mm. è... Quindi eh, il, il governo ha preso un impegno per, per i guariti eh, dicendo di portarlo sì. a 12 mesi, al momento è stato portato mm. a 12 mesi rispetto a 6, ma solo per chi ha fatto la dose, perché è su quello sappiamo che eh, tutto può. ma ma anche per i guariti senza dose c'è l'impegno a portarlo a 12 dovrebbe succedere, spero spero a breve salvo Eh, che a uno gli scada
1: adesso (coughs) perché c'è gente che Eh. o gli è già scaduto o gli scade adesso quindi (coughs) si trova trova nel, nel pantano eh certo, sono, sono milioni e eh. E nell'obbligo eh, di, di evidentemente è eh, nell'obbligo di fare il vaccino. E poi
2: ci sono tanti partiti trasversalmente, motivo per cui questa è un'altra delle robe che mi dà i matti, no? Quando vedo il parlamento dove potenzialmente la maggioranza c'è. Ma eh, non si riesce a portarla avanti perché oddio il CPS dice di no, il governo dice di no, no, è così questo tipo, io ogni tanto scuoto no, i miei colleghi per la giacca e gli dico ma che cazzo? Ma ogni tanto ma non sai so è possibile così, giusto per giusto per far vedere che esistiamo no? dire che se anche il, il governo dice di no e il, 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 il CDS dice di no far sì che il Parlamento si imponga su, su, su qualcosa e eh, uno dei punti appunto eh, dove tanti partiti dicono di sì ma alla fine si scontra col ministro che dice di no e allora per paura di disturbarlo eh, PD e Movimento 5 Stelle si tirano subito indietro eh, è il discorso dei guariti non virgolette riconosciuti per farla facile quelli che hanno gli anticorpi sì. <coughs> no. sì, sì. allora eh, quelli che hanno gli anticorpi vale a dire quelli che hanno avuto la malattia ma non è stata certificata dal tampone perché in molti casi gli dicevano proprio di fare così cioè, a un certo
1: punto eh, sì, quando sì, uno infatti, aveva i sintomi infatti.
2: della malattia gli dicevano di stare a casa fino a che non gli passava non gli dicevano vai esci fuori vai a fare il tampone con la febbre no? Eh, anche perché non provate cioè, non, non era semplice cioè, non, non, era, infatti, non era assolutamente infatti. semplice e, e, e quindi questi che hanno avuto la malattia ma non, non hanno la malattia registrata da, da, una, da un tampone eh, hanno gli anticorpi e avrebbero il diritto anche loro di essere considerati guariti così allora, come quelli che hanno
1: registrato il tampone abbiamo un po', due minuti scarsi le 10.28 leggo velocissimamente quanto posso uh, scrive Gianni Brescia stiamo valutando se nella nostra azienda far fare il tampone ai vaccinati per tutelare quelli non vaccinati estendere l'obbligo ai clienti sarebbe l'unico modo per lavorare in sicurezza c'è ancora Speranza, minuscolo, scrive Rachele, Speranza. Mm, Walter, fidati di chi ha dei dubbi, fuggi da chi ha solo certezze. Scrivo da Malaga, altro ascoltatore dove risiedo. Vaccinato dal primo luglio, passato un'estate bellissima, in giro per ristoranti e pub, mai esibito Green Pass. Fra poco verrò a Milano a trovare la famiglia, ho già stampato due fogli di Green Pass. Guido, come si fa a dire che i cosiddetti vaccini servono a non far morire gli altri quando il CDC statunitense scrive che ora servono solo come protezione individuale? Hanno tolto la frase che immu- Grazie Borghi per l'impegno Altro messaggio Fabrizio Ma perché per i vaccini tradizionali Tetano, polio, morbillo non ci sono proteste Né patemi invece per questa vaccinazione Il problema è di libertà costituzionale Per uscirne cosa propone? Raul Cesano. Cosa pensa Borghi dell'abbandono di Francesca Donato? Eh, Altro messaggio. Il bravo Borghi parte dal presupposto che il vaccino faccia bene. Non è così, è tempo che la gente se ne renda conto. Buongiorno a entrambi, sono d'accordo, scrive Laura da Bologna, sul fatto che la minoranza vada salvaguardata dalla maggioranza. In Germania negli anni 30, 30 milioni milioni di persone la maggioranza dicevano che il nazionalsocialismo... Era giusto. Ancora un messaggio. Se si indaga sui morti, prima ondata, si vedrà che il 90% erano vaccinati l'anno prima. Poi ancora, eh, non faccio in tempo a leggerli tutti veramente perché ce ne sono una quantità. Chiedo perdono a chi trascuro, ma siamo già alle 10.30. E, um, per l'eroico Claudio, scrive un altro ascoltatore, che ho sentito con le mie orecchie Federica dire che non conosceva le posizioni Novax della Donato e nel partito non c'è posto per il Novax. A me in tutta questa vicenda turba l'uso del termine Novax, violento e divisivo, usato per far di tutto un erbo un fascio attaccare uno stigma a chiunque osi mettere in dubbio una parte della narrazione corrente, ricorda molto anti-europeista, significa nulla, ti attacca un'aura pestilenziale altro messaggio, quindi Hitler faceva Senta, bene a fare qualche... io sono a mio agio in queste, <ride> in queste battaglie <ride> mi... conosco... conosco la fatica l'articolo diciamo, faceva bene Hitler a fare <ride> quel che faceva perché la maggioranza era contenta e d'accordo, credevo che la politica doveva seguire la verità e il bene del popolo e non altro mi fermo qua perché proprio siamo in extremis ti lascio un tweet, velocissimo 10 secondi Claudio, perché se no siamo proprio già oltre,
2: ma sì. Eh, allora, eh, il, io lo sono andato a sentire quello che ha detto Federica eh, ed è abbastanza evidente che anche lui era caduto nel, nel, nell'inganno del Novax, no? cioè vale a dire. Eh, Novax ah, il 31 dicembre, persona... qualcuno chiede:
1: il 31 dicembre che si fa a fine stato d'emergenza? Cosa succede?
2: Ah, beh io già, già mi aspetto che lo prolunghino no? perché ci saranno un po' di contagi il 31 dicembre no? si inventeranno qualche altra cosa una volta che uno è abituato con un determinato agio di movimento vedrai se, se ci rinuncia facilmente però vabbè, speriamo che invece i contagi siano a zero zeroissimo. allora a quel punto eh, sarà, sarà difficile insomma il dubito ma mh, insomma la speranza è l'ultima a morire poi ci sarà l'influenza diranno che c'è l'influenza ecco. e, e comunque mh, Federica anche lui eh, purtroppo con il giornalista che insisteva perché tante volte nelle nelle interviste il giornalista ti mette in bocca le risposte eh, quando a un certo punto con la faccia dice il Novax ti fa intendere eh, il (coughs) Novax inteso come persona violenta che impedì agli altri di farsi di (coughs) di curarsi basta sentire l'intervista insomma intendeva quello infatti poi Salvini ha corretto eh, in corso l'interpretazione dicendo che tutte le opinioni sono, uh, sono ovviamente lecite allora, in...
1: 10.32 potremmo andare avanti tutta la mattina perché il tema eh, è caldissimo. So. Eh, intanto io ringrazio davvero Claudio Borghiaquilini come minimo ci diamo grazie. appuntamento a settimana prossima e un saluto a tutti anche a quelli i cui messaggi non ho fatto in tempo a leggere ma li ringrazio grazie a tutti io
2: continuo a resistere Anche per le minoranze, ma il mio mestiere è questo qua.
0: A tutti, a presto. Avete ascoltato Scuola di Magia.